1: 8 e 12, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, con Federico Piana e grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro, i vostri whatsapp, i vostri sms per commentare essere protagonisti di questa trasmissione 33512 43722 e oggi sabato 21 dicembre si ricorda San Pietro Canisi sacerdote gesuita e dottore della chiesa ma adesso alle 8 e 13 i titoli La stampa Piemonte-Indrangheta alle urne, otto in carcere, coinvolti imprenditori ed esponenti delle cosche Meloni, fare piazza pulita. Il fatto quotidiano dopo Catanzaro retata a Torino, in Piemonte un voto costa 7 euro, in Calabria 10, arrestato Rosso, assessore regionale di Fratelli d'Italia, comprò 2.000 voti per 15.000 euro dall'Andrangheta. Il messaggero all'Italia sei mesi o si chiude l'intervista a Patuanelli, erogati i 400 milioni, FS incordata e sfida Lufthansa Air France. Corriere della Sera, caos nei 5 Stelle, fughe accuse, vertice da Di Maio, Buffagni serve il vincolo di mandato. La Repubblica, il patto per il 2020, Di Maio blinda il governo, il leader del Movimento 5 Stelle attacchi i ribelli, chi rema contro fa male al paese. Il giornale ostaggio del PD conte come prodi, il premier giura amore alla sinistra che lo userà e lo scaricherà e sulla prescrizione ancora guerra, grillini isolati. Il tempo poltronissime in palio scatta la corsa DPM su Roma, partito l'invito per le candidature alla successione di Giovanni Salvi alla procura generale. Avvenire ecco l'Italia del bene che fa la cosa giusta, dai salvataggi all'impegno per i poveri e tossicodipendenti, i 32 comportamenti esemplari, onorificenza al merito e piccoli eroi del quotidiano e a chi si spende per gli altri. L'osservatore romano non possiamo girarci dall'altra parte di fronte a ingiustizie e diseguaglianze. Papa Francesco e il segretario generale dell'ONU rilanciano l'importanza del dialogo per costruire un mondo pacifico. 8.15, questa è la rassegna stampa nazionale e internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro, i vostri whatsapp mi raccomando al 335 12 43 43722 e andiamo subito sulla prima pagina dell'osservatorio romano perché a metà il quotidiano mette in evidenza la visita a sorpresa del Papa di ieri ad un liceo romano il dialogo del Papa con gli studenti del liceo romano Pilo Albertelli in cerca di veri maestri nella mattinata di ieri Papa Francesco con una visita privata al di fuori dei programmi ufficiali ha raggiunto lo storico liceo romano Pilo Albertelli proprio accanto alla Basilica di Santa Maria Maggiore per trascorrere un'oretta con circa 800 giovani studenti. L'incontro si è risolto in una vera e propria chiacchierata tra amici durante la quale in un attimo si sono abbattute le distanze generazionali e sono stati gettati ponti di confidenza, di fiducia e di affetto reciproci. Il pontefice non si è ha risparmiato e ha seguito i suoi giovani interlocutori lungo un sentiero tracciato da domande serie e impegnative e li ha spronati a una vera piena alla gratitudine dell'amore invitandoli a sognare ad aprire orizzonti e cercare veri maestri e continua questo pezzo sull'osservatore a pagina 8 e ci mette in evidenza il quotidiano, quelle che sono state praticamente tutte le domande e tutte le risposte Eh, l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze è sempre un po' particolare racconta l'osservatore ma quello di venerdì 20 dicembre per gli alunni del liceo romano Albertelli li ha battuti tutti in quei giorni un po' surreali in cui all'ultimo banco si freme per la paura dell'interrogazione beffa a pochi giorni da Natale o dove si piazzano assemblee strategiche per alleggerire il peso delle elezioni può succedere infatti che a mezzanotte la campanella suoni non per la ricreazione ma per un incontro speciale quello che proprio non ci si aspetta tutti in cortile ragazzi Papa Francesco è venuto a trovarci e quello che in sostanza è accaduto venerdì mattina con il pontefice con una visita privata al di fuori dei programmi ufficiali ha raggiunto lo storico liceo romano che sorge accanto alla Basilica di Santa Maria Maggiore per trascorrere un'oretta con 800 giovani studenti. Eh, prima di raggiungere il coltile dove si erano raccolti tutti gli studenti, il Papa ha salutato il gruppo di ragazzi, tutti ex alunni, che nel 2018, coordinati da Monda, il direttore anche dell'Osservatorio romano, prepararono le meditazioni per la Via Crucis al Colosseo e naturalmente i temi sono stati diversi eh, e le domande sono raccontate questa mattina vi ripeto, pagina 1 e pagina 8 del quotidiano L'Osservatore Romano e spostiamoci però su Avvenire aprendo un'altra questione che è quella degli abusi e Avvenire mette in evidenza quali sono stati i dati in Cattolica pagina 19 è una notizia che si ritrova un po' su tutti gli altri quotidiani italiani e internazionali e il pezzo appunto che vi segnalo è questo qui naturalmente c'è il titolo è questo, abusi, mille casi emersi nel 2019 l'annuncio a livello mondiale della congregazione per la dottrina della fede è uno tsunami Italia tra i paesi più trasparenti l'arcivescovo Ghizzoni è la conferma che siamo sulla strada giusta dagli USA, il maggior numero di denunce poi Argentina, Messico, Cile e appunto il nostro paese situazioni che risalgono a decenni fa ma il dicastero Vaticano fa quello che può, abbiamo solo 17 funzionari La svolta della Chiesa italiana sull'emergenza abusi all'insegna della trasparenza e a favore delle vittime sta trovando riscontri immediati e la decisione del Papa di cancellare il segreto pontificio per le violenze sessuali ha ridato slancio a un obiettivo di verità che è stato portato avanti con forza da Benedetto XVI e continua ancora il pezzo che si trova su Avvenire e con grande vigore da Francesco e che per quanto riguarda i vescovi italiani si è già concretizzato nelle line guida approvate lo scorso maggio un paradigma giuridico pastorale con indicazioni segnate da una decisa volontà di collaborazione con l'autorità giudiziaria. La conferma della svolta arriva dalla stessa congregazione per la dottrina della fede che nel 2001 ha competenza esclusiva sui delitti di abusi sessuali con una legislazione canonica che è stata rafforzata sotto i pontificati di Ratzinger e Tibergoglio. Ieri il capo dell'ufficio della sezione disciplinare della congregazione Monsignor John Joseph Kennedy ha spiegato all'agenzia Associated Press che nel 2019 si è toccata la cifra record di mille casi segnalati da tutto il mondo e si arrivano denunce anche da paesi che non si erano mai fatti avanti, la maggior parte dei casi riguarda tuttora gli Stati Uniti, Argentina, Messico, Cile, Italia e Polonia, stiamo effettivamente assistendo una Eh, questione che è uno tsunami di casi che spesso ha osservato Monsignor Kennedy riguardano situazioni di anni o anche decenni fa a dimostrazione della eh, vastità del problema e a giustificare l'insistenza con cui Papa Francesco torna su questa piaga dolorosa che richiederebbe forze ben più rilevanti di quelle a disposizione della stessa congregazione abbiamo soltanto 17 funzionari, ha ricordato Kennedy che poi si è abbandonato a una sottolineatura amara, suppongo che se non fossi un prete e avessi un bambino maltrattato probabilmente smetterei di andare a messa. E così il pezzo, che ovviamente continua, c'è anche un'intervista ad un esperto di diritto canonico che dice armadi della vergogna basta alibi nelle diocesi. Monsignor Gepponi declina nella penisola l'abolizione del segreto pontificio. Le vittime vanno informate sui provvedimenti, nessun silenzio, trasparenza e collaborazione sono le parole d'ordine del documento papale e la CEI le ha già recepite, così anche l'intervista che trovate questa mattina nell'ampia pagina di Avvenire, pagina 22, dedicato ovviamente agli abusi, c'è anche una notizia, arrestato a Napoli un prete orionino accusato di violenza e finito in cella Don Roberto Geralamo Filippini, sacerdote appartenente alla piccola opera Don di Don Orione di Provvidenza la congregazione fondata appunto da Don Orione il prete accusato di violenza sessuale continuata commessa abusando dello stato di inferiorità psichica della vittima nell'interesse della quale svolgeva la funzione di amministratore di sostegno quindi come vedete questa pagina è dedicata agli abusi ma la notizia più importante è questa abusi mille casi emersi nel 2019 secondo la congregazione per la dottrina della fede che ha praticamente Eh, praticamente è stata eh, diffusa ieri 22, questa è la rassegna stampa nazionale e internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, ma rimaniamo ancora nelle pagine interne di Avvenire perché c'è la notizia dell'elezione del nuovo vescovo dell'Equador. Andiamo subito a vedere questo titolo perché riguarda un sacerdote italiano, il ticinese Crameri, neovescovo in Ecuador, il sacerdote Cottolenghino della Svizzera italiana Don Antonio Crameri è stato nominato ieri da Papa Francesco vescovo ausiliare di Guaisquil in Ecuador classe 1969 è nato a Locarno nel canton Ticino è entrato nel seminario della società dei sacerdoti di San Giuseppe Cottolengo a Torino ha ricevuto l'ordinazione presbiteriale l'8 giugno del 1996 ha conseguito la licenza in teologia pastorale sanitaria presso l'istituto Camilianum a Roma in Italia è stato collaboratore della comunità di recupero a Pinerolo e nella comunità La Verbena per la cura di tossicodipendenti e maestro sostituto al seminario della piccola casa di Torino, trasferitosi in Ecuador, è stato parroco di Santa Maria Marianita nella missione di Esmeraldas, coordinatore di catechesi, membro del consiglio presbiterale e responsabile della formazione dei diaconi permanenti. Ma noi torniamo sul quotidiano l'osservatore romano perché ieri c'è stato un incontro molto importante che... Ha fatto discutere in termini positivi tutto il mondo perché Papa Francesco ha incontrato il segretario generale dell'ONU e ha detto non possiamo girarci dall'altra parte di fronte a ingiustizie e diseguaglianze. Questo è anche il titolo dell'osservatore romano in prima. eh, Non possiamo, non dobbiamo girarci dall'altra parte di fronte alle ingiustizie, alle diseguaglianze, allo scandalo della fame nel mondo, alla povertà. È il nuovo fronte eh, che il Papa ha aperto parlando con eh, il segretario generale dell'ONU, incontrando eh, venerdì 20 appunto il segretario dell'ONU che si chiama Antonio Guterres Il pontificio ha voluto riaffermare in particolare il dovere di combattere la piaga degli abusi sui più piccoli e di soccorrere i tanti nostri fratelli che a motivo di conflitti e violenze della miseria o dei cambiamenti climatici lasciano i loro paesi. Nel videomessaggio registrato per l'occasione, insieme a Gutierrez, Francesco ha invitato a non rimanere indifferenti davanti alla dignità umana calpestata e sfruttata e agli attacchi contro la vita umana. Dal Papa inoltre una ferma danna delle persecuzioni nei confronti dei credenti e dell'uso della religione per incentivare l'odio. Nel ribadire che è immorale non soltanto l'uso ma anche il possesso delle armi nucleari, il Pontefice ha esortato poi a non perdere la fiducia nel dialogo e nel multilateralismo, rinnovando infine l'invito all'impegno per ridurre le emissioni inquinanti e per una ecologia integrale. E noi andiamo ad Assisi, città, per antonomasia della pace, e troviamo Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbre, Gualdo Tadino, per far commentare queste parole che sono importantissime. Benvenuto, eh, Monsignor Sorrentino
0: a tutti noi e a tutti gli
1: audioscoltatori ecco il Papa ha detto sostanzialmente non possiamo girarci dall'altra parte eh, di fronte alle ingiustizie e alle diseguaglianze che sono nel mondo incontrando appunto il segretario generale dell'ONU Gutierrez ebbene è così no? il Papa continua a dire che ci vuole la pace per il mondo Monsignore
0: fa bene a dirlo ed è urgente dirlo perché è proprio il il problema del nostro tempo accanto a tanti altri problemi è un messaggio quello che Papa Francesco e il segretario generale dell'ONU hanno lanciato che davvero qui ad Assisi ha avuto una grande eco mentre siamo nel contesto del Natale, più particolarmente sentito per quello che Francesco d'Assisi visse con il suo Natale di Greccio, ma anche mentre ci stiamo preparando a quel grande evento che il Papa stesso ha voluto nel marzo prossimo quando si incontreranno qui migliaia di giovani economisti, operatori dell'economia proprio insieme con Paolo Francesco per eh, discutere sulla situazione del mondo e anche immaginare un mondo con un'economia rinnovata proprio a vantaggio dei più poveri. Che due leaders mondiali del peso di Paolo Francesco e del segretario generale eh, dell'ONU ci parlino insieme, parlino un unico linguaggio, a me sembra un segno di speranza. Per noi cristiani sentiamo il Natale come la venuta di Dio in mezzo a noi, che è il vero segreto della pace nel mondo, questo messaggio ci tocca profondamente. Ma Ci dice che è importante anche non viverlo soltanto all'interno della nostra comunità, ma condividerlo con tutti gli altri fratelli e sorelle di altre fedi e culture per costruire insieme un mondo più vivibile e sostenibile all'insegna della fraternità, dell'accoglienza, del rispetto del creato. Indubbiamente questa scelta di passare insieme da parte del Papa Francesco e del segretario dell'ONU a me sembra abbia anche qualche aspetto preoccupante, nel senso che suona quasi come un'allerta, un allarme eh, nei problemi che i due leaders ci hanno evocato ci sono tutti i nostri drammi, uno scenario mondiale in cui si versa ancora tanto sangue, in cui minoranze culturali e religiose sono oppresse e perseguitate e in cui ci si permette il lusso di far fallire importanti incontri per la salvezza dell'ambiente, è stato evocato anche il, per dire così, il, il fallimento del, eh, dell'incontro di Madrid e, cose dette in maniera esplicita, come ecco, ma noi vogliamo vedere mh, questo appello, soprattutto il lato della speranza e sentire questo messaggio come un vero augurio di Buon Natale dato all'umanità, un augurio però mh, che non si eh, risolva in parole, che sia coinvolgente e che ci chiama tutti a rimboccarci le maniche, ecco, vogliamo davvero ascoltare questo, questo appello e sentirne l'incoraggiamento a fare di più e meglio per un'umanità uman- che sia veramente più bella per tutti.
1: E il Papa ha sottolineato che grida vendetta al cospetto di Dio anche la corsa agli armamenti e al riarmo nucleare. Secondo lei, Monsignore, come si fa a cambiare questa mentalità? Guardiamo in positivo. C'è questa possibilità, secondo lei?
0: A me pare di sì. Soprattutto guardando a quello che cresce nella cultura della solidarietà per tanti, ma anche nella cultura giovanile. Abbiamo visto in quest'ultimo periodo le strade affollate di giovani che vogliono una umanità diversa, una umanità che si occupi dell'ambiente in maniera più efficace e sicuramente qui ad Assisi vediamo un po' i folle che si scatenano in diverse occasioni proprio in nome della pace. Questo eh, cambio radicale di cultura nelle generazioni giovani, quelle che in qualche maniera hanno in mano il talento del futuro, è qualcosa di di incoraggiante. Dobbiamo tutti fare un po' di esame di coscienza. E metterci con maggiore impegno anche in, in questa via del, del disarmo, soprattutto del disarmo nucleare. Troppe armi si costruiscono anche non nucleari, ma giustamente il Papa ha detto: non soltanto è un problema usarle le armi, ma anche possederle, perché il rischio è grandissimo, tante volte se ne parla qui ad Assisi di incontri eh, per la pace e bisogna che mh, a questo problema mh, guardiamo tutti con più grande preoccupazione, soprattutto con più grande impegno mh, politico. È, è possibile riconvertire anche questi grandi potenziali di guerra e di distruzione, in potenziali di pace. Come credenti abbiamo questa speranza che annunciamo e testimoniamo ed speriamo che che tutta quanta l'umanità si eh, riversi per le strade a chiedere fortemente questa conversione generale che è dei cuori ma è anche delle istituzioni e anche di questi questi potenziali trementi perché diventino risorse di pace
1: e la religione ha detto ancora il Papa in questo incontro con il segretario generale dell'ONU non deve essere usata per fomentare l'odio anche questo grida vendetta al cospetto di Dio se lo si fa eppure Monsignore anche in questo caso vediamo questo esercizio dell'uso della religione no? che dovrebbe fare un po' pensare la religione è sempre per la pace almeno dovrebbe esserlo no?
0: il nostro Dio è il Dio della pace l'unico Dio è il Dio della pace perché eh, per Antonio Nasi è il padre e noi siamo davvero tutti i suoi figli e siamo tutti fratelli quando in suo nome ci mettiamo gli uni contro gli altri noi bestemmiamo il suo nome non ci sentiamo e non ci comportiamo da figli, è vero che la storia purtroppo ci ha lasciato testimonianze tremende di comunità anche all'interno del cristianesimo che si sono in qualche modo scontrate in maniera anche violenta in nome della fede tutto questo Certo, costituisce un, uno scenario storico che ci fa meditare e, e ci fa vergognare, certamente ci deve indurre alla penitenza, alla conversione, ma oggi abbiamo veramente capito che non può essere più così, non si va da nessuna parte per questa strada e comunque abbiamo capito perché è la fede che ce lo dice che non si è veramente religiosi, credenti, non si è veramente dalla
1: parte di Dio se non si è fino in fondo dalla parte della pace. Monsignore, un augurio da Assisi prima di lasciarci.
0: San Francesco e quando incontrava le persone amava salutarle così: il Signore ti dia la pace. Un saluto che ricordava a tutti che la pace si costruisce nel cuore. E che può essere accolta profondamente se viene da Dio, dunque se il cuore si apre veramente a Dio, allora si aprirà veramente anche ai fratelli. Un augurio a tutti di pace e di bene.
1: Grazie a Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. Grazie e buona mattinata buona,
0: buona Grazie. a lei e a tutti.
1: 8.34, piccola pausa, poi il traffico.
2: Decorations of red On a green Christmas tree Won't be the same 8.38,
1: il traffico in diretta grazie a Luce Verde in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e Daci. Buona mattinata all'istruttore Auretta Crialesi.
3: Buongiorno a Lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Eh, traffico scarso sulla rete viaria cittadina. Segnaliamo comunque rallentamenti sulla tangenziale est da Via delle Valli a Via Nomentana poiché al momento è stato chiuso il tunnel della nuova circonvalazione interna per un incidente avvenuto appunto all'interno della galleria in direzione San Giovanni. Indichiamo la chiusura al transito veicolare di Piazza Santa Maria Consolatrice per una manifestazione denominata Presepe Vivente sia nella giornata di oggi che in quella di domani. Al momento è tutto, vi auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a Luce Verde, ricordo in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Daci, 8 e 39, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, con Federico Piana, grazie ancora che chi sta gestendo la parte tecnica, Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro. I vostri WhatsApp, mi raccomando, al 3512 43 722, anche perché no, per gli auguri di Natale. Ma andiamo subito nelle pagine antenne dei quotidiani italiani per parlare del sistema. Situazione che c'è dal punto di vista dei conti pubblici, partiamo da Corea della Sera che ci racconta che il cuno fiscale e il bonus Befana sono soldi che ci sono ma le regole ancora no. Il macigno dei 47 miliardi, ci racconta il Corriere, di clausole, di salvaguardia per il 2021 e 2022. Domani intanto ci sarà la fiducia. Domani il Governo porrà nell'Aula della Camera la questione di fiducia sulla manovra che sarà votata lunedì, chiudendo così la partita sulla legge di bilancio del 2020, una forzatura inaccettabile secondo le opposizioni che ricorreranno alla Corte Costituzionale, un passo indispensabile per l'esecutivo per evitare l'esercizio provvisorio e soprattutto per votare pagina e rilanciare l'elezione di governo ne ha parlato più volte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che non vuole appunto dare adito a chi dice che tutto quello che viene fatto è sbagliato quindi c'è questo pezzo che si trova a pagina 11 del quotidiano il Corriere della Sera ma c'è un altro titolo, un'intervista proprio che riguarda Eh, Le università, i rettori a Mattarella, legge di bilancio, università a rischio, resta del Polimi, un colpo per i giovani policlinico di Milano, il segretario Crui serve a detto un piano straordinario per assumere I ricercatori, le università non potranno garantire il turnover dei docenti, questo è il senso di questa intervista che si trova a pagina 11, sempre del quotidiano Il Corriere della Sera. Ma c'è un'altra intervista che vi segnalo, cambiando giornale, andiamo sul messaggero a... Il ministro dello sviluppo economico Fatuanelli sulla questione eh, di Alitalia, il eh, quotidiano messaggero ci apre addirittura eh, l'edizione odierna, Alitalia 6 mesi o si chiude, eh, ha detto erogati 400 milioni, FS incordata e sfida Lufthansa Air France, Ma vediamo questa intervista che si trova appunto nelle pagine interne, pagina 2 e pagina 3, Alitalia 6 mesi per salvarla, Ilva Zero e Suberi e fine piano. Il ministro dello sviluppo ha firmato i 400 milioni del prestito, no allo spezzatino, sì alla holding, ok intanto a ferrovie dello Stato, con i nuovi impianti green, produzione a 8 milioni, scudo penale, solo un pretesto non era nell'accordo. Quindi si parla in questa intervista di due casi eh, molto spinosi per il governo, ossia all'Italia e anche la questione dell'ex Ilva. Si sentono prove eh, di eh, pastorali. Natalizie, salendo il monumentale scalone realizzato dal grande Marcello Piacentini, l'architetto, al quale nel 1928 venne affidata la realizzazione del ministero. Delle corporazioni oggi dello sviluppo. L'accordo sull'Ilva è stato appena firmato e la musica che fuoriesce dalla Chiesa al primo piano sembra un accompagnamento un po' trionfalistico per un'intesa che ancora non produce frutti concreti. Il ministro Stefano Patuanelli, uomo forte di Luigi Di Maio, ci accoglie sulla porta del suo studio e chiede un caffè prima di salutare. Sono strane notti, estate anche molto lunghe, ma alla fine un risultato l'abbiamo ottenuto e poco dopo è un preaccordo. Non vincolante, chiarisce, ma contiene elementi importanti per il proseguimento della trattativa, non è la vittoria ma fissa di Paletti, ovvero la revisione del piano industriale che porta con sé anche quella del piano ambientale. La prima domanda, Ministro, che peso avrà alla fine lo Stato nel capitale della società? Siete sicuri di poter dettare condizioni anche durante la gestione? Risponde sulla questione all'Italia il ministro, lo Stato entrerà in questa questione però bisogna vedere come e c'è anche la questione di entrare poi in cordata anche per quanto riguarda l'ILVA e cercare di capire come metterla con gli indiani e vedete questa intervista pagina 2 del quotidiano il messaggero ma andiamo alle questioni internazionali e ci spostiamo sulla questione delle proteste in India ce ne parla in questo caso la Repubblica a pagina 22 c'è una breve che però fa capire qual è la situazione ed è davvero particolarmente drammatica da un certo punto di vista ecco il titolo che vi leggo India, musulmani in rivolta, 14 morti addirittura negli scontri, protesta contro il governo Modi. Violenze esplose dopo l'approvazione della legge sulla cittadinanza che esclude milioni di islamici. Eh, dirà che in tutta l'India l'onda sanguinosa delle proteste contro la legge sulla cittadinanza che tenta di escludere dai registri anagrafici milioni di musulmani in favore delle minoranze hindù, buddiste, cristiane, Sikh, Jain e parsi considerate perseguitate nei paesi islamici. Islamici vicini del Bangladesh, Pakistan e Afghanistan tra i manifestanti inclusi indù progressisti, intellettuali e attivisti sociali il totale delle vittime è salito ieri a 14, se solo nelle ultime 24 ore in una settimana di rivolte per lo più pacifiche ma domate con la forza dalla polizia che ha anche bloccato internet in numerosi stati compresa parte della capitale Delhi gli agenti hanno fatto uso di proiettili, bastoni e gas lacrimogeni per disperdere enormi folle raccolte al centro di città Piccole e grandi, come Lukno, eh, Musa Fanagar e Firozbad in Uttar Pradesh e Ahmedabad in Guyart, la città del premier eh, Neandra Modi. E così il pezzo che vi ripeto trovate a pagina 22 del quotidiano La Repubblica. Ma c'è anche un'altra storia da raccontare questa mattina, è della crisi in Libia, pagina 11 della stampa. La situazione avete visto nei giorni scorsi, è stata anche raccontata dal punto di vista italiano dal ministro degli esteri eh, Di Maio, che è volato proprio lì. E Andiamo a vedere come viene raccontata questa mattina eh, dalla stampa ultimamente di Aftar misurata si ritiri o bombardiamo. Telefonata a Conte Erdogan. Evitare l'escalation, ma a Tripoli arrivano i primi 100 soldati di Ankara. Kalishva Haftar lancia l'ultimatum, concedete eh, tre giorni, hanno detto molti e lui lo ha fatto e ha detto domenica a mezzanotte scadrà l'ultimatum, a misurata per ritirare le proprie milizie da Tripoli e Sirte, oppure minaccia di continuare a bombardare, annuncio di aver preso di mira un deposito di armi inviate dalla Turchia. Il generale Di Bengasi ha lanciato ieri il suo out-out alle milizie schierate al fianco di Tripoli e lo ha fatto Col tramite di Ahmed al Mismari il portavoce del sedicente esercito nazionale libico misurata sarà il nostro obiettivo ogni giorno senza sosta se non ritirerà le sue milizie da Tripoli e Sirte al massimo in tre giorni con scadenza domenica a mezzanotte ha detto Mismari e ha dichiarato anche che chiunque offrirà supporto alla Turchia in Libia verrà distrutto, E così il pezzo che trovate questa mattina sulla stampa pagina 11, proprio sulla questione della crisi libica, ma noi alle 8.46 diamo il benvenuto ad un ospite gradito che saluto e che ringrazio per essere in collegamento con noi ed è il cardinale Luis Rafael Sacco, patriarca di Babilonia dei Caldei, benvenuto e eminenza.
4: Grazie,
1: grazie. Perché dall'Iraq, da Baghdad, precisamente, arriva la notizia che purtroppo la messa di mezzanotte è stata cancellata. Per questioni eh, di sicurezza avete detto voi del patriarcato, giusto Eminenza?
3: Sì, perché noi abbiamo paura, non c'è ordine, c'è una confusione, dunque, eh, anche eh, tanti ci hanno... Detto meglio di non fare la messa durante la notte, farla la giornata, perché alcuni possono pensare che questa gente va a protestare nella piazza di Tahrir, della Liberazione, e possono essere attaccati. Perciò noi abbiamo annullato la messa della notte, purtroppo.
1: Ma chi sta protestando e perché, Eminenza? Che cosa sta accadendo in Iraq in queste ore?
3: Veramente c'è una confusione totale è una cosa assurda perché questa gente eh, uscita nelle eh, piazze vuole una una vita bene vuole lavoro, servizi, libertà eh, questo non è successo da 2003 è venuta una, una classe politica eh, che non ha fatto niente, solo cerca i loro eh, interessi. Dunque il denaro non, sa, non sappiamo dove va, eh, non c'è, elettricità è molto debole, anche acqua in qualche eh, città, le scuole, gli ospitali e loro vogliono... Uh, uh, gente che serve il paese eh, non corrotta, trasparente, che ama il paese e fa qualche cosa per il popolo non solo per loro poi sono contro questa cultura nuova che è venuta il eh, confessionalismo che non c'era prima tutti siamo cittadini eh, perciò loro cercano un cambiamento della classe politica
1: certo ma come mai secondo lei la sicurezza a Baghdad in questo caso è molto debole da cosa dipende
3: non c'è il governo perché ci sono milizie un po' eh, possono fare tutto chi attacca e ammassa questi animatori delle manifestazioni non si sa si parla di un, di un terzo gruppo, chi è? Ma come mai il governo non sa? Dunque loro eh, si muovono liberamente anche durante il giorno, eh, la gente ha paura ma loro eh, sono eh, decisi di rimanere nella, a nella piazze di, di manifestazione per eh, il
0: cambiamento.
1: La comunità cristiana come si sta preparando a questo punto al Natale in questa situazione? Abbiamo detto che le messe a Baghdad sono cancellate, ecco come si sta preparando nonostante tutto, Eminenza?
4: Noi
3: celebremo la la messa durante la giornata eh, con le preghiere eh, per la pace per la stabilità del paese eh, ma sa che cosa è successo? Noi non abbiamo
1: retto. Ecco, abbiamo, abbiamo perso il collegamento con Baghdad, dove si trova appunto il cardinale Luis Raffael Sacco. Ma cerchiamo di recuperarlo. Intanto, vi do la possibilità di mandare i vostri WhatsApp, i vostri sms al 3512 43722. Vi ricordo ancora che stavamo parlando del fatto che da Baghdad è arrivata la notizia che. Le messe di mezzanotte sono state cancellate per Natale e il Cardinale Sacco ci stava raccontando la situazione di violenza nel paese dove hanno trovato la morte alcuni manifestanti e la situazione è davvero drammatica. Eh, che ci stava raccontando il cardinale Sacco e naturalmente noi cerchiamo di recuperarlo perché il collegamento con Baghdad è un po' incerto in questo momento. Intanto vi ricordo ancora che siete all'ascolto della rassegna stampa nazionale ed internazionale i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Se volete partecipare potete farlo utilizzando gli sms al 335 12 43 722. Stiamo tentando, ecco abbiamo recuperato il cardinale. ecco, Stava dicendo Eminenza, prego.
3: Allora noi preghiamo la la giornata, la messa, per la pace e la stabilità, ma nello stesso tempo questi eh, manifestanti ci hanno invitati di andare eh, lì a fare una preghiera con i i candeli e eh, inaugurare un un grande albero di Natale, invece noi non abbiamo fatto alberi e questo denaro sarà dato agli ospitali eh, poveri. Ma siamo veramente eh, colpiti di questo segno di solidarietà con noi, con una lettera di ringraziamento della parte eh, loro per eh, la nostra posizione. Eh, dunque, me anche a Najaf e Karbelà, queste due città sciite, ci sono alberi. È la prima volta.
1: E questo è già un segno di speranza, no, Eminenza, possiamo dire?
3: Sì, io ho, ho tanta speranza in, in queste manifestazioni perché è la giustizia, sono i diritti dell'uomo eh, davanti una corruzione un po' totale nel Paese
1: e quindi possiamo dire che nonostante tutto ecco, i cristiani lì sono il sale anche della società e possono essere utili a un miglioramento a una pacificazione del paese
3: No, no, abbiamo una, gran, una presenza e anche se siamo sentiti eh, sia questi manifestanti ma anche il governo talvolta ci chiede un, un consiglio eh, dunque finora noi eh, siamo... Eh, vediamo bene, dunque non, non sono attacchi contro i cristiani. E per cautela noi abbiamo cancellato la messa eh, anche durante la notte per non avere casi così brutti.
1: Certo. Ma
3: noi, noi siamo in minoranza ma molto
4: dinamica.
1: E questo è molto importante. Bene, io la ringrazio per essere stato in collegamento con noi, ringrazio il cardinale Luis Raffaele Sacco, patriarca di Babilonia dei Caldei e tanti auguri e eminenza.
3: Altrettanto grazie.
1: grazie, grazie. 8 e 57 questa è la radio vaticana italia e naturalmente la rassegna stampa nazionale internazionale finisce qui appuntamento a lunedì stesso canale stessa ora grazie a chi ha gestito la parte tecnica giuseppe mauriello e stefano sparro mi raccomando rimanete con noi